0: Transición E. Radio Podcast. Idea presenta y dirige, Julia Lizalde. Ya ha finalizado. Entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre, mandatarios, políticos, líderes sociales y representantes de diferentes estamentos sociales y, por supuesto, periodistas... Se han reunido en Glasgow para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebraba en esta ciudad inglesa, la COP26. Pero no vamos a hablar hoy en el programa de las conclusiones de la cumbre, porque se trata de un programa grabado el viernes 12, sino de la comunicación en este tipo de eventos, porque el título de hoy es «La comunicación de las cumbres, la COP26». Bienvenidas, bienvenidos a
1: Transiciones.
0: Una vez más, es fundamental el papel de los comunicadores que asisten a este tipo de eventos para que nos transmitan lo más relevante o, según el caso, lo que más les ha llamado la atención. La semana pasada pudimos preguntarle a María García de la Fuente, presidenta de APIA, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, ¿Cómo afrontan realmente los periodistas ambientales una cumbre
2: como la de la COP26? El principal reto para comunicar la cumbre de Glasgow es acceder a la información. Muchas veces eh, una cosa es lo que se cuenta en las ruedas de prensa oficiales y otra cosa es lo que se está negociando ¿no? Eh, a puerta cerrada en comisiones muy técnicas y tener esas fuentes de información que nos cuenten lo que está realmente eh, cociéndose en esas reuniones, pues es el reto a conseguir. Y por otra parte contarlo, ¿no? Hay veces que son documentos muy técnicos que, bueno, pues se enzarzan en, en cuestiones eh, bastante técnicas y alejadas un poco de la ciudadanía, pero precisamente yo creo que los periodistas ambientales tenemos que acercar esos problemas y esas conclusiones que van a a tomarse en Glasgow a lo que nos afecta a los ciudadanos, ¿no? a las empresas, a las administraciones y las acciones que se van a derivar de, de esos acuerdos. Así que yo creo que estamos preparados y, y lo estamos haciendo muy bien.
0: Muy bien, le damos fe de ello y esta misma pregunta se la vamos a trasladar si les parece bien a uno de los contratulios de hoy en el programa, él es Luis Guijarro periodista ambiental, aunque procede del periodismo económico, en el año 93 cambió de registro profesional y comenzó a hacer información ambiental fue director de la revista La Tierra, que todos desearíamos, redactor jefe de cuadernos de ecología, colaborador habitual en numerosas publicaciones, ponente y conferenciante asiduo ha compatibilizado además las colaboraciones en diversos medios, con el doctorando en el departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, con el agua como tema central de su tesis. Actualmente secretario de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA, y director de proyectos de sostenibilidad de nodos en la Agencia de Comunicación. Bienvenido, Luis.
3: Bien, hallado. Buenos días.
0: Bueno, la cantidad de cosas en, en tema de periodismo ambiental que has hecho también. ¿no? Bueno,
3: pues toda la vida. No me, no me gusta hablar de años porque rápido no los ponen, pero mu, mu, mucho. Te, te
0: conservas muchos. fenomenal. Gracias. <risa> no, doy fe, Tú doy fe.
3: también. <risa> no tú no te conservas, tú estás.
0: <risa> Oye, en cualquier caso, eh, le preguntábamos a María: eh, los retos en este tipo de, de cumbres para un periodista, ¿cuál es, eh, ¿dónde pondrías tú el, el foco?
3: Eh, lo, lo más importante, lo, lo, lo ha mencionado la presidenta antes además, es el eh, encontrar la información, dónde encontrarla. No solo la que te, en la que te dicen a través de los de las distintas ruedas de prensa que se convocan y sobre todo con la cuando vas con tu con tu delegación, la delegación española, que es a la uh -huh. que va siguiendo los encuentros que va teniendo, sino que estás todo el día ahí, haces muchos pasillos y entonces buscas muchos encuentros. Y sobre todo, también buscas dar voz a toda esta gente que generalmente no tienen una tribuna para hablar. Pues tú imagínate las comunidades indígenas, ecologistas, etcétera. Y una cosa que he hecho en falta muchísimo, más periodistas. Antes íbamos más periodistas.
0: ¿En serio? Fíjate, con muchísimo, la capacidad de. Muchísimo. De Pero ahora, pues, tiene.
3: los medios, eh, ya sabemos cómo, cómo está todo el mundo, lo que ha supuesto el mundo digital, etcétera. Y entonces, yo rápidamente me engancho, o sea, rápidamente a, a todas las personas que sé que están allí en Glasgow para obtener información. Gracias a ONGs, eh, gracias a otros compañeros que están, te mantienes al día, pues eso cuando, cuando no puedes ir. Pero he echo en falta eso. Y lo vivimos con. Para mí es un gran momento, porque es nuestro momento. Pasa como el Congreso Nuestro de los Periodistas Ambientales, uh -huh. que es el 22-23 de, no, de noviembre. Es nuestro Congreso, es nuestro encuentro, y aquí es el encuentro mundial. Hay muchas COP, pero, por ejemplo, la repercusión que tiene, la de, la de cambio climático, pues no, no la tienen otras, ¿no? Claro. Entonces, es importantísimo para nosotros y para batallar en los sitios que estamos para que esta información se cuele.
0: Pues se cuela y, al menos, vamos a contribuir desde este programa a, a ello. Y continúo presentándoles a otro de los tertulios de hoy. Se trata de Antonio Barrero. Buenos días y bienvenida, Antonio.
1: Hola, ¿qué tal, Julia?
0: Miembro de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental desde hace más de 25 años, nada menos. Antonio Barrero ha colaborado durante años en publicaciones ambientales diversas como turismo rural, ecosistemas o biológica. Ha trabajado en las áreas de cultura y medio ambiente de diversos diarios de difusión regional y nacional, como el Diario de León, Diario 16 o La Razón. Y es actualmente redactor jefe de la revista Energía Ren Publicación para la que trabaja desde hace 15 años y que acaba de recibir, por cierto, lo hizo el mes pasado, el premio nacional en el Club 2021 por su labor periodística. A ti te voy a preguntar, Antonio: la credibilidad de un periodista se basa en su análisis de lo que acontece y en gran medida de la calidad de sus fuentes. ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales fuentes para cubrir un evento de estas características como la COP26?
1: Pues en, en realidad hay muchas fuentes y en realidad sucede en la COP lo mismo que en, en la vida cotidiana. Hay como varios grupos de fuentes. Yo citaría cuatro. Eh, por una parte las administraciones, las administraciones y los gobiernos. Esa sería una de las fuentes clave. Administraciones nacionales, regionales, locales. Evidentemente, en una cumbre climática de estas características, las administraciones nacionales, los países, los gobiernos de los países son importantes. Pero la presencia de regiones y la presencia de municipios también es cada día más relevante. En esta cumbre, en la de Glasgow, por ejemplo, han estado el gobierno balear, el gobierno, el gobierno madrileño, el gobierno catalán, el gobierno vasco y han hecho anuncios bastante relevantes que denotan que esta cita es una cita que atrae mucha atención no solo a escala nacional sino a todas las escalas. Otra de las fuentes clave para entender lo que es una COP serían las organizaciones no gubernamentales. Si acabamos de citar a las gubernamentales pues las no gubernamentales también son muy importantes. Lo ha dicho ya Luis hace un momento las organizaciones ecologistas pero no solo. También hay muchas fundaciones filantrópicas que están muy metidas en el asunto del medio ambiente y que están poniendo sobre la mesa muchos proyectos mucho dinero que también son una fuente muy valiosa de información para los periodistas. La tercera de las grandes fuentes de información que yo creo que son eh, imprescindibles para cualquier periodista en un evento de estas características son las organizaciones u organismos supranacionales desde la Organización Mundial de la Salud el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial la Organización Mundial del Comercio, la FAO todas suelen estar presentes en este tipo de cumbres y muchas veces además aprovechan estos encuentros globales para presentar sus estudios, análisis y demás. Este sería quizá el tercer gran colectivo al que conviene atender y que conviene seguir este tipo de eventos. Y por último, yo citaría y por por resumirlo de algún modo, los científicos. Los científicos en general son fundamentales en cualquier faceta de la vida, pero en asuntos como este, como el cambio climático, uh -huh. son clave. Y ahí entrarían un poco todos, no todos. No me gustaría que pensásemos solo en los biólogos. Estoy hablando de las ciencias sociales también, estoy hablando de las ciencias biológicas, de las ciencias físicas, en fin, todos, porque todos aportan eh, conocimientos muy importantes en materia de cambio climático, en economía, en ecología, en sociedad. Esos son los cuatro colectivos que yo creo que son fundamentales para entender qué es una COP.
0: Y además, como bien dices, eh, fuentes eh, primordiales de, de información precisa y, y rigurosa, que es lo que nos interesa además aportar para que luego el ciudadano eh, piense y pueda, y pueda opinar correspondiente a esa información. Y les voy a presentar a gema Teso, ella es profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y coordinadora del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, impulsado por el Grupo de Investigación MDCS de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación ECODE, con el apoyo de la Cátedra UNESCO de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. Doctora en Sociología, Comunicación, Cambio Social y Desarrollo por la Universidad Complutense, licenciada en Comunicación Audiovisual y experta en elaboración de reportajes y documentales, es además miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica. Bienvenida, Gema.
4: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Eh, muchas gracias. Quiero añadir que también soy miembro de APIA. Vale, y también de APIA. Son eso. las dos asociaciones. <ríe> muchas gracias.
0: La verdad es que los tres contestuarios de hoy tenéis unos currículums impresionantes. ¿eh? Así que queda dicho también que seguro que nos dejamos muchas cosas en el tintero. Eh, Gema, ¿en el caso de las cumbres del clima es necesario traducir para hacer divulgación o es un caso excepcional en el que los mensajes vienen ya preparados eh, antes de la cumbre?
4: Bueno, pues eh, en mi opinión los mensajes eh, preparados, eh, hay una agenda temática que está elaborada con muchísimo tiempo. Tenemos que recordar que esta cumbre, eh, como no se pudo celebrar en el año 2020 por el tema de la pandemia, la, la cumbre eh, que estaba prevista eh, y se aplazó, eh, en este eh, periodo, a finales del de, 31, exactamente, de, de mayo, se celebró una especie de conferencia. Hubo durante dos semanas conferencias de las partes organizadas por las Naciones Unidas para ir preparando la cumbre del clima. Es decir, que muchos de los temas eh, de los que se hablan eh, ya están preparados en ese sentido y ya sabemos que hay una agenda de temas para discutir y una serie de preacuerdos sobre lo que se va a trabajar con el fin de agilizar las tramitaciones en la cumbre. Ahora bien, que ya estén eh, preparados significa que esas fuentes a las que han aludido eh, en este caso, tanto Antonio como, como Luis, las fuentes institucionales, las ONGs. También hay que hablar de los lobbies, los think tanks que se reúnen en las cumbres del clima. Pues todas manejan ya una información y tienen preparado cuál va a ser su posicionamiento y su mensaje. Lo que previamente no está cocinado son los resultados finales. Entonces, ahora habrá, habrá que hacer un gran esfuerzo, pues como comentaba María, por ver exactamente qué se es está negociando en qué puntos, dónde están las controversias, cuáles son los agentes que tiran hacia un lado o hacia otro y exactamente a qué conclusiones se llegan y, sobre todo, qué repercusiones tienen esas conclusiones para la ciudadanía. Entonces, en este sentido hay una parte que está preparada, pero hay otra que son todas las deliberaciones y conclusiones y acuerdos finales que, que se producen que, lógicamente, pues, no pueden estar eh, cerrados ni precocinados.
0: Eso es, porque las conclusiones, los, eh, los acuerdos y, y, y los compromisos que luego que adquiere cada uno, solemos ver todos los años que, que traen bastante cola este este hecho. Bueno, a partir de ahora os invito a cualquiera de los tres, eh, eh, en el caso de Gema, como estás eh, de manera eh, online telemática eh, participando, tú eh, dices que quieres participar y, y te damos paso. Vale. Eh, os comentaría... Precisamente por eso eh, hay tantas fuentes eh, oficiales que ya tienen un discurso previamente escrito que, como bien decías, además, Antonio, eh, y también lo había mencionado Luis, los pasillos son importantes en estas cosas.
1: Sí, son fundamentales. De todas formas, fíjate que el, el planteamiento que hacías, los retos a los que se enfrentan los periodistas, sí. ¿sabes? El, el, el mayor que yo creo es saber seleccionar, saber priorizar, estar el volumen de información mm. y además información muy valiosa, de muy alta calidad, que muchas veces es complicado eh, saber eh, a qué debes, en dónde debes poner el, el foco, ¿no? porque son muchos los, los elementos de, de interés. Evidentemente, si hay un acuerdo mundial sobre el metano, pues está ahí el foco claro. y vamos a ir a por ello. Pero eh, este tipo de cumbres duran 15 días o 16 o 17 o 18 días y a lo largo de todo ese periodo el volumen de información es tal que, insisto, lo verdaderamente difícil y el gran reto al que se enfrenta el periodista es saber determinar cuáles son los temas y cuáles son las fuentes a las que citaba eh, Luis. Esos pasillos son fundamentales a la hora de encontrar buenas fuentes. Por
0: lo tanto, también hay que saber elegir pasillo. Sí. No,
3: pero pasa como los compañeros y las compañeras que, por ejemplo, trabajan en Bruselas. O sea, es algo también tan grande claro. que tú cuando vas ya ejemplo, a cubrir algo, sí. entonces vas y dices, no, no, espera, que viene la delegación española, que viene el, el delegado de, de, de tal historia y entonces a partir de ahí y perseguirles y decir bueno, vais a hacer canutazo, no, dime algo entonces ya para, para obtener tu información. Es mucho trabajo y la gente que, cube, que cumbre, cubre las cumbres eh, si sumasen los metros que hacen al cabo de día salen al final de la cumbre muchos kilómetros recorridos.
0: <risa> y horas, porque y horas, hay veces, veces que muchísimas. las deliberaciones son incluso nocturnas. Sí, sí, o sea, bueno, ya veros. sabes
3: que, que, que buscan el máximo acuerdo y entonces... Pues se prorrogan los días que se tengan que prorrogar.
0: Y a veces, hemos dicho pasillos, pero hay veces que la voz de la calle, ¿verdad, Gema? Eh, esas sí. manifestaciones que se suelen eh, organizar a, a veces de manera espontánea, pero otras veces más organizada, también tienen mucho que decir eh, y, y forman parte de lo que es el entorno de estas cumbres.
4: Claro que sí. En el año 2019 asistimos a una verdadera... Eh, mm, mm, presencia e irrupción en todo lo que fue el contexto y la agenda mediática y política de los movimientos y de la acción social por el encima. Entonces, hasta entonces, hasta el año 2019, es verdad que habíamos visto siempre en las puertas de las cumbres a grupos de activistas, en este caso de organizaciones consolidadas y organizaciones con, con, con peso a nivel internacional, como puede ser WWF o como puede ser Greenpeace, y eran ellos los que llevaban eh, la voz eh, cantante en ese sentido a la hora de contraponer sus declaraciones fundamentalmente contra las de los eh, políticos demandando fundamentalmente acciones concretas Ahora ese mensaje ha sido asumido por movimientos sociales. Es decir, ya no son solamente organizaciones, sino son movimientos sociales como Extinction Rebellion o como Fridays for Future, los que han llevado la acción climática a las puertas de las cumbres y en el año 2019 a las, a las calles. Eh, quiero aprovechar para recordar que justamente ayer se publicó un libro que se llama La Comunicación del Cambio Climático, una herramienta ante el gran desafío, este de acceso libre gratuito, lo publica la editorial Dickinson y ahí publicamos varios autores sobre la comunicación. Yo en mi caso me centro en, justamente en este tema, ¿no? en reforzar cómo los movimientos sociales contribuyeron en el año 2019 a reforzar la presencia del cambio climático en los medios y llevaron términos como la justicia climática. Fueron críticos con el sistema y vimos en sus pancartas normalmente mensajes y eslóganes que no habíamos visto en este caso representados en los medios con la contundencia con la que estos movimientos eh, lo hicieron
0: Julia Elizalde presenta Transición E Volvemos eh, en la tertulia de transición eh, de hoy que estamos dedicando a la comunicación de cumbres como la COP26 y además tenemos tres contertulios muy interesantes. Estábamos eh, hablando de las fuentes, del rigor que tenemos que tener los profesionales de la información cuando, cuando hacemos eh, divulgación y comunicación de, de este tipo de, de aspectos sobre el cambio climático y decía Luis ahora fuera de los micrófonos decía pues, también los lobbies que, que interactúan en este tipo de cumbres, ¿no? Como el de las personas petroleras.
3: Sí, bueno, en, en Glasgow ha sido, además, apoteósico. Eh, todo el mundo se quejaba porque la delegación, o como queramos llamarlo, el lobby de, del petróleo, pues ha sido tremendo, los representantes que habían. Entonces, eh, te abordan de alguna forma siempre para ofrecerte tu información y lo que decía antes Antonio, y tú tienes que buscarla por otro sitio. Recomiendo que se busque en Fever de una viñeta, que lo representaba muy bien. Por un lado, la gente en la calle manifestándose y pidiendo pues, una serie de, de cosas a, a favor para combatir el cambio climático y luego, por otro lado, el mundo del lobby, metidos en sus barriles de petróleo, introducidos ahí, entonces totalmente acorazados. Eso es importante porque, fíjate, nosotros en Apia, en Julia, concedemos los premios vía Apia y vía Crucis a la transparencia informativa.
1: Uh -huh.
3: Y... Eh, en una ocasión tuvimos que dárselo a una agencia de comunicación. Por este, eran otros años, no, no estaban ni, ni email, ni Twitter y tal, porque nos copaban los fases de, de información, o sea, de, de lo suyo nada más, sí. entonces de alguna forma estaban, estaban demostrando pues que no eran eh, transparentes, solo lo eran para ellos, claro, como que mm. no te dejaban consultar otras fuentes. Con una,
0: con una única versión, digamos. Exacto,
3: y entonces mm. aquí pasa igual, y lo ha dicho la presidenta de AP al principio, nosotros los mensajes, encima las notas, tenemos que traducirlas de alguna forma. Otro premio nuestro, eh, en una ocasión fue el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear, por, enviaba notas de prensa, sí, pero las enviaba para que no se entendiesen. Y bueno. entonces, aquí el lobby del petróleo ha tenido un papel muy importante en Glasgow, vamos, importantísimo.
0: Curioso. En vuestra opinión, ¿qué artículo o reportaje es el más interesante de los que habéis visto o leído estos días de la COP26? A mí, por ejemplo, si os tuviera que decir alguno, eh, me llamó la atención cómo el presidente de Maldivas ponía en evidencia ¿no? que si seguíamos que, sin hacer nada, pues que su país... Corría el riesgo de desaparecer. O el ministro de Asuntos Exteriores, Tuvalu, ahí, que, que apareció grabando precisamente su intervención en la orilla de, de la playa y simulaba ¿no? De cómo se podía llegar a hundir también su, su país, Tuvalu, un lugar idílico y paradisíaco. Y eso nos debe hacer reflexionar. Antonio, ¿a ti algo así que hayas visto, escuchado estos días?
1: Eh, dos cosas. Sin duda alguna, la, la imagen de la que hablas, de ese alto representante de una isla que está en gravísimo riesgo por culpa del uh -huh. cambio climático, la imagen es onírica, es poética, sí. es simbólica. Me es... pareció
0: fortísima, muy sí, buena. Sí, sí,
1: sí. Una imagen bellísima que está apelando a la conciencia de, del mundo entero. Y el otro documento que me ha, que me ha llamado poderosamente la atención, curiosamente no es ningún reportaje ni. es un hilo de Twitter. Anda. Así, así de sencillo. Un amigo mío.
0: Modernos, Antonio, ¿eh?
1: <risa> Pues un amigo mío que sabe que me dedico a este tipo de cosas se lo encontró por ahí y me lo envió por WhatsApp. Eh, también hago el, la referencia, sí. ¿no? Que las maneras de comunicarse <risas> y de fluir la información son miles, me lo envió por WhatsApp y el hilo de Twitter es magnífico y se refiere, no lo voy a resumir porque es algo largo, pero se refiere al asunto de las emisiones de CO2, cómo las contamos, el titular uh -huh. cada vez que se abre el melón de las emisiones de CO2 es China es el, princip el principal emisor de CO2 del mundo, ¿no? La nación que más CO2 emite del mundo. Vale, de acuerdo. 1.300 millones de seres humanos, chinos y chinas, emiten más que 47 millones de españoles. Claro. Eh, bueno, pues este Leo Titor eh, decía, ¿qué tal si lo contamos, por ejemplo, lo contabilizamos en emisiones per cápita? Cambia claro, por completo.
0: Proporcional, claro, claro efectivamente. Eso es. Entonces, y digamos, no tiene nada claro. que ver
1: lo uno con lo otro, ¿no? Mm. Es información, y esa información verá toda, que China es la nación que más emisiones de CO2 mm. produce. Pero es tan verdad o más que las emisiones per cápita son mucho más elevadas en Emiratos Árabes Unidos... Qatar, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudí, Alemania, Estados Unidos, son las emisiones per cápita. Las emisiones de CO2 por habitante son mucho mayores en, mucho, en muchas naciones occidentales y en el Golfo Pérsico que en China, donde son 1.300 millones los, los habitantes. Esos dos son los documentos que más me han, me han impactado. ¿no? La imagen poética de la que hablabas y luego la imagen absolutamente económica de decir, vamos a contar, pero vamos a contar de verdad, vamos a contar por habitante. De una que manera
0: que es lo que tiene que hacer también el informador, dar otro punto de vista. Eso es. hoy Muy interesante. ¿Y en tu caso, Luis?
3: En el mío, coincido con, con, con los impactos que habéis tenido vosotros con esas imágenes, pero, por ejemplo, para mí la visita de Obama fue increíble. Eh, el, el mensaje que lanzó ahí, muy institucional, pero bueno, muy ahora que ya no soy presidente, el acuerdo in extremis y desde fuera, China, Estados Unidos con el tema del metano también me ha parecido me ha parecido muy importante y luego ya los últimos días de pronto aparece en Francia y Alemania con el tema del gas y, y la energía nuclear como como no contaminantes eso es
0: algo increíble eso. eso
3: claro eso te sorprende Greta otra vez me vuelve me vuelve a gustar cada uno que opine lo, lo que quiere sobre
0: Así va a preguntar ahora precisamente sobre esta joven,
3: pero es que es, Gemma ya la ha mencionado <risa> antes no movimiento Fridays for Future fue importantísimo y en la cumbre de Madrid, ¿no? En la de eh, bueno, Chile, pero que se desarrolló aquí, el éxito organizativo que tuvo esa cumbre, eh, chapó para el ministerio, la gente que trabaja en ello, el impulso que tuvo ahí el movimiento, entonces para nosotros es importantísimo. Aquí, claro, como, aunque nos conservemos bien, no nos están viendo, pero ya todos vamos teniendo una edad y necesitamos relevo. Y ver a los jóvenes tirando de tirando de ese carro, a nosotros, y Madrid fue impulsor en ello, ¿no? Sí. Y nos gustó y muchísimo. ¿Gretas? 100.000 mil Gretas, por favor.
0: O sea, tú a favor de, de Greta. Ahora, eh, sí. Gema, ¿tú estarías a favor de, de, de Greta y lo que hace Greta o, o con matices?
4: Pues mira, yo estoy totalmente a favor de lo que hace Greta, con matices, pero si me los permitís, me gustaría... Eh, antes comentaros una, una cuestión en torno a lo que ha dicho eh, Antonio que me ha parecido muy oportuno resaltar este hecho, es decir, cómo se cuentan las emisiones, porque es verdad que es importante hacerlo per cápita, pero también hay un matiz ahí es que tenemos que tener en cuenta que las emisiones de los países eh, como europeos y, 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 y en Norteamérica también, nuestras emisiones están descentralizadas, es decir China es la fábrica del mundo no solamente emiten menos per cápita, sino que dentro de sus emisiones se computa la producción de bienes, de bienes sobre todo de productos que consumimos en Europa o que se consumen en Estados Unidos. Con lo cual, si la producción no estuviera deslocalizada, esas emisiones las, nos las tendríamos que imputar a nosotros. Y la diferencia, en este caso, de en el volumen de emisiones per cápita, pues sería muchísimo más alta. ¿no? Entonces, me parece que un punto ha sido un que, que queda muy sí. bien, sí.
1: Sí, 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 el, sí, en el hilo de Twitter... Esto también se contaba.
4: Que gana claro, de, de lo de claro, es que, sí, sí, sí. sí, Es que es, es, que es importante mucho, eh, contarlo todo. Sí. Y esto también cuando, en mi caso si me permitís que señale algo que me ha llamado mucho la atención estos días y que claro. viene al, al hilo de lo que estamos, o de la temática de, del programa que nos plantea hoy Julia, pues es que ha habido una carta en este caso impulsada por eh, Laurence Tubiana, responsable de la Fundación Europea del Clima, que ha sido firmada por más de 250 líderes y organizaciones, una carta que enviaron tanto a las plataformas tecnológicas como a la propia COP, reclamando el qué, pues reclamando que se actúe y se actúe ya contra el contenido eh, tan pernicioso a nivel de desinformación que hay en determinadas redes sociales, como YouTube o como Facebook. ¿no? Es un contenido que transmite pues todas las... Bueno, podemos hacer un análisis y encontramos ahí todas las formas de negacionismo posible. Eh, desde el negacionismo de, del cambio climático hasta el negacionismo de las causas, eh, tratan de embarrar el consenso científico existente en torno a, lo, a las transformaciones que estamos eh, introduciendo en el clima, o, o bien cuestionan el rol del PCC como institución, en este caso, de las Naciones Unidas, que aporta todo el rigor y el conocimiento científico, o cuestionan las soluciones, o argumentan que las soluciones son otras que se acomodan a los intereses de ciertos grupos. Es decir, que realmente el reto, para mí, de los periodistas ambientales, o uno de los retos más importantes, que tienen una labor que no está, que está plagada ¿no? De, de, de dificultades es hacer frente a la desinformación. Necesitamos más que nunca periodistas que con su trabajo eh, digamos, transmitan la veracidad de los hechos, de las soluciones, de las medidas, del rigor del conocimiento científico para combatir todos estos bulos que crean escepticismo, que crean desconfianza en la solución, desconfianza en las instituciones y que siembran de dificultades el camino frente a un reto tan enorme como el que tenemos. ¿no? Entonces, para mí esta carta y esta manifestación y este compromiso que ha llegado a la COP me parece también un hecho importantísimo.
0: Genera además dudas entre la, entre la sociedad porque es claro. quizá el objetivo que, que pretenden. Pero no te escapes, Gema. Te estaba preguntando yo por, por Greta. Yo ahí retomo mi pregunta. ¿Qué opinión tienes de, de eh, la acción que hace esta joven? ahora ya va por libre antes estaba más tutelada por, por sus padres parece que en esta cumbre ya ella es eh, tiene la personalidad muy fuerte que tiene y, y ha ido ya eh, dando discursos y hablando un poco más por su cuenta no
4: Sí, bueno, Greta eh, ya no es tan niña, ¿no? Ya es una claro. adolescente y, bueno, a mí me parece que el, el trabajo de Greta, Greta ha sido como ha encendido la llama, ¿no? Había un caldo de cultivo muy importante, había una sensibilización muy grande en, en una parte de la juventud y también de la sociedad en general y Greta con su actitud, con su eh, tozudez a la hora de manifestarse eh, eh, a favor de que se tomen medidas y se actúe, bueno, pues prendió esa llama que ha terminado expandiéndose no a nivel internacional en oleadas ...que han servido para impulsar las manifestaciones y los movimientos sociales a favor del crimen. Y entonces eso hay que entenderlo muy bien. Pero a mí Greta en esta cumbre lo que veo es que hay, tiene que tener cuidado y modular bien lo que, lo que dice. ¿Por qué? Porque ella ha dicho eh, los políticos, bla, 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 bla... Eh, ...también se ha, ha denunciado el tema del greenwashing, eso es muy importante... Porque, como bien ha señalado antes Luis, pues tenemos una delegación ahí de, de grupos de interés presionando de los combustibles fósiles o de las industrias de los combustibles fósiles, muy importante, que está, utilizan también la cumbre para hacer greenwashing. Estos lobbies y otros más. Entonces, está bien que eso se denuncie, está muy bien que lo visibilice Greta, pero para, claro, sí, sí. Si dice los políticos, bla, bla, bla... Disculpame, eh, Gemma, sí. pero
0: tendríamos que definir un poco qué es Greenwashing, porque en este programa también hacemos divulgación y, y me gustaría que, de, que quedara claro de cara a los oyentes.
4: Sí, pues el Greenwashing son estrategias de marketing verde, es decir, o, o, o más conocido como eco-marketing. Green, es Greenwashing cuando se utiliza o se transmite como información ambiental una serie de eh, hechos que lo que están haciendo es publicitar unas medidas eh, afortunadas puestas en marcha o unos productos que son comercializados por una determinada marca. A veces el greenwashing tiene estrategias muy distintas. Entonces, cuando, por ejemplo, las técnicas de branded content eh, asociadas al greenwashing son muy difíciles de identificar por parte del espectador. Y muchas veces se cuela lo que es información, lo que, como información, algo que simplemente es transmisión de lo que está haciendo una marca, pero donde no hay una labor periodística de poner en juicio criticar esas medidas o a, a for, a, abordar esa información comparándola con por ejemplo lo que se está haciendo en otros contextos. Entonces greenwashing es marketing verde. ¿vale? Está bien que Greta lo denuncie, pero ya termino con lo de Greta. Sí. Eh, Sí, Quería porque estamos en los eso, últimos porque... minutos, Gemma. Vale, <ríe> no. Tenemos, vale, vale. tenemos el,
0: el, el tiempo limitado y además no quiero no quiero perder la ocasión de tengo a, a tres comunicadores excepcionales de hablar también de las polémicas de la cumbre. Por ejemplo, los medios de las formas de movilidad y transporte que han utilizado determinados eh, líderes políticos que han sido muy cuestionados, especialmente uno de Norteamérica. No vamos a decir quién, <ríe> pero pero que es un ejemplo, ¿no? De decir bueno, realmente estás estás predicando te crees lo que estás diciendo o hay también cierto paripé como se suele decir Fíjate, llanamente de
3: todo lo que hemos leído estos días eh, a mí me sorprendía también que estudiaron el, eh, Boris Johnson, el presidente no, eh, en, 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 donde, en la sede donde se está haciendo la, la, la cumbre eh, en, para desplazarse de Londres a Glasgow podía hacerlo en tren entonces además tenían, contabiliz sí. tren, tenían contabilizado el tiempo que transcurría y sin embargo también lo hacían avión y se sumaba a la foto que hemos visto todo de los jets privados, a, eh, bueno además estaba contabilizado, eh, Gemma que sabe muy bien contabilizar lo de las toneladas, estaban contabilizadas las toneladas que, que todos esos jets eh, eh, iban, iban, a, iban a emitir durante estos días, choca un poco.
0: Es que tendrían que cuidar. <risa> estos chota. detalles importan, ¿verdad, Antonio? Sí, también, o sí. sea, es que.
3: Sin duda, estos detalles
1: importan y mucho. Hay que ser cuidadoso. Hay que predicar con el ejemplo y mucho más claro. en un foro de estas características, ¿no? Ahí creo que se equivocan. Y muy mucho. Y eso es leña para el fuego de las fake news y para el fuego del de negacionismo. O sea, o, sea, o sea que... estamos porque esa hablando foto se prodiga muy... mucho
0: más en redes sociales, que mencionabas tú, sí. mucho más que, que el mensaje y el contenido que lo de lo que quieren decir.
1: Sí, sí, sí. sí En ese sentido me parece valiosísima la aportación que ha hecho Gema. El, la carta de, sí. de Tubiana sí. me parece imprescindible, porque... Estamos ante ese riesgo, el del negacionismo, que parece algo superado pero que refloreció con Trump y que sigue siendo ese fantasma que periódicamente aparece y que en todo caso tiene un cierto público, lamentablemente.
0: Claro, además, precisamente uno de los mensajes también que han sido de esta cumbre era que se reclamaban menos mensajes y más hechos. Y ahí están los hechos. Exacto. Sí, 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 te lo estás creyendo, si me, demuéstramelo.
3: No, no, eso hay que demostrarlo. Y además, o sea, vivimos en un mundo de redes sociales, cuando decías qué puesto estás, Antonio, con Twitter, donde se analiza <risa> todo. Entonces, cualquier gesto que pueda hacer daño y que claro. pueda dar cabida para las fake que ha dicho Antonio, eso no nos viene bien a nadie. ¿Qué? Es que luego desmantelar todo eso es complicadísimo.
0: Estás escuchando Transición E, con Julia Elizalde. ¿Y qué importantes son a nivel de toda la sociedad, pero también en este tipo de cumbres como la COP26? El papel de los comunicadores están de, estarán de acuerdo conmigo. Hablábamos antes de fuentes y, y Luis, querías apuntar también de diferentes estudios que merece la pena. Seguir y tener en cuenta como referencia.
3: Pues sí, ahora que tenemos hoy con nosotros a Gema, eh, eh, te voy a recomendar, Gema. Eh, eh, Gema Teso, Rogelio Fernández de Reyes, eh, Codes, con, con Cristina, eh, Cristina Monge, hacen unos estudios tremendos sobre el papel del cambio climático y los medios de comunicación. Lo digo porque generalmente cuando los ves y ves gráficos, estadísticas, de ahí sacas una información buenísima. Y además ellos lo tienen recogido eh, a conciencia o sea eh, cuando decía eh, Antonio antes la importancia de los científicos pero no solo los de bata blanca y del mundo de la ciencia sino también los científicos sociales ¿no? Mm. ellos son parte de ese movimiento científico ¿no? entonces cualquier referencia que hagamos cualquier tema que, que mencionabais de emisiones pues también, eh, si, si es posible se, seguirles, o sea, ver sus redes el libro que ha mencionado ella que, que presentaron ayer, eso es interesantísimo para que tengamos también una base luego nos van a pedir que pongamos un ejemplo ¿qué se puede hundir? ¿O ¿a cuánto equivale esto? entonces dices tenemos la referencia científica y luego sí. ya aplicamos la nuestra para que sea un lenguaje más asumible por todos,
0: Claro.
3: o sea, recomendación para ellos.
0: Recomendación que también también pasaría porque, por pedir que los medios tengan cada vez más periodistas especializados, ¿verdad Antonio?
1: Sí, es, es fundamental y no es fácil porque los medios de comunicación están en la situación en la que están y bueno, ya se comentaba al principio del programa, quizá hay menos presencia de periodistas, lo comentaba Luis, si, si mal no recuerdo, en, en las cumbres, ¿no? Es complicado, es complicado, pero eh, pasa primero por la formación del periodista, porque adquiera conocimientos, porque identifique la buena fuente y porque sepa transmitirlo, y pasa también... Y sobre todo por una apuesta decidida por parte de los medios. Cuando venía pensando en este programa, no sé por qué se me vino a la cabeza lo del horario de máxima audiencia, ¿no? Sí. Estaría estupendo que la televisión pública, por ejemplo, se hiciese una apuesta decidida, estable en el tiempo, uh -huh. de recursos técnicos y humanos eh, a favor de un programa de estas características, un programa ambiental, en horario, insisto, de máxima audiencia. Porque es fundamental que la ciudadanía adquiera una serie de conocimientos básicos para que entienda qué es lo que está sucediendo y qué va a suceder si no le ponemos remedio al asunto. La sensibilización de las sociedades hoy mucho mayor que hace unos años, eso es evidente, pero mucho menor de lo que debería y de eso seguro que Gema también sabe un montón.
0: Gema, además porque la información, como venimos repitiendo, la información con, con, de una forma rigurosa es fundamental para que luego el, el ciudadano en su día a día, en sus hábitos de, de, de la vida cotidiana, en lo que compra, cómo lo consume, ¿Qué consumen si estamos hablando de energía y cómo lo está haciendo? Aquí insistimos mucho en este programa sobre la eficiencia energética, el ahorro de energía, que parecen conceptos que, que se dicen así de corrillo, pero que tienen un significado muy profundo detrás de ellos y que la información ahondaría en que la gente tomara concienciación individualmente. O sea, esto es, es una cosa que tenemos que hacer individualmente para que colectivamente lleguemos a un buen resultado, ¿verdad gema
4: pues efectivamente, así es Y ese es uno de los grandes retos Comunicar para la acción es decir, para es. que eh, la información que recibimos eh, termine modificando nuestro comportamiento es decir, nuestras decisiones cotidianas y este cambio de comportamiento es lo más complejo entonces es muy 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 difícil ver cuál es la respuesta concreta o cuál eh, predecir cuál puede ser la respuesta concreta de, de en este caso la ciudadanía cuando recibe determinado tipo de información si sí sabemos que la información es esencial y que el papel que hacen los medios es esencial. Pero luego, cómo se interpreta y cómo se integra en los actos cotidianos, eh, en ese hecho hay muchísimos elementos que intervienen en juego. Interviene muchísimo el contexto social, interviene muchísimo la sensibilidad en el ambiente, eh, que sea un contexto en el que haya una aprobación, un respaldo una buena acogida a las medidas positivas. Eh, favorece mucho también que, eh, aparte de que la comunicación esté en el entorno ciudadano, también se vea que los líderes políticos comparten el mensaje de la ciencia. Y no solamente lo comparten, sino que actúan, de manera que también la ciudadanía se puede sentir parte del proyecto y parte de la solución. Entonces, son muchos elementos donde la comunicación, como decía el título de, del libro que se acaba de publicar, es una herramienta. Y entonces, bueno, me ha encantado que tanto Antonio eh, como... En este caso, Luis, saludan a la importancia y valor en el trabajo que hacemos los científicos sociales, que investigamos la comunicación, pero eh, algo interesante o importante del trabajo del observatorio es trabajar con los profesionales. Es decir, al final son los profesionales en los medios, los profesionales en las redes, los profesionales en los gabinetes de prensa en las radios, en las televisiones, los que están constantemente haciendo esa labor de infantería a la hora de transmitir esa información que, digamos, es como el, el lecho o el caldo de cultivo para que emerjan los cambios de comportamiento. Son la condición necesaria, si bien no podemos poner ahí toda la responsabilidad porque no es la única condición suficiente. Necesitamos también que las instituciones y que los otros agentes sociales colaboren en todo este todo este proceso. Entonces, efectivamente, la comunicación ahí es indispensable. Yo, sí. Julia, quiero un mensaje.
3: Sí, sí. Eh, Gemma lo sabe, por, por los alumnos de la facultad, cuando vamos a la facultad y, damos, y les damos charlas. Eh, Antonio lo ha mencionado, eh, los medios están como están y hoy son lo que son. Que no tienen nada que ver, con, por ejemplo, con los de hace 20 años o con la primera cumbre eh, de la tierra que se hizo, no de, no de cambio climático, la de Río de Janeiro en 1992. Eh, hoy con un teléfono móvil podrías cubrir, podrías cubrir, por ejemplo, esta cumbre. Las redes sociales. Yo insisto mucho en ello. Entonces, puedes frivolizar en TikTok, puedes hacer tonterías en Instagram, pero se lo digo a, a los alumnos. Seguidlas lo que se os ocurra, hacedlo vosotros, que sois profesionales, por tanto no dejamos entrar las fake, de alguna forma, y eh, lo que se os ocurra, lo que, lo, porque tiene cabida, son tan inmensas y tan grandes que tenemos que utilizarlas. Los medios tra tradicionales los tenemos y sabemos cómo están, pero es que todo ahora va por ahí. Y entonces ellos también, y además manejan, o sea, ellos son, son, son nativos digitales, manejan esas herramientas como nadie. Y si encima tienen un mensaje formado, que era lo que estaba demandando a la gema?
0: A ver, los seguidores no dejan de ser los, los seguidores y las cuentas de, de las redes sociales como los amigos, que uno los elige y dices, wow. bueno, tienes que elegir los amigos con valores, con criterio y con una serie de, de, de sentido común, ¿no? Y cuando hablamos del medio ambiente hablamos también del entorno por eso la importancia que, que decíamos de que esta comunicación además eh, somos conscientes que afecta a cada uno de nosotros individualmente y como colectivo. De ahí que Has mencionado en tu intervención al principio de, de la presencia, de, de, por ejemplo, de sectores y de colectivos indígenas. A mí me ha parecido muy interesante porque es una forma de que veas que ellos les, les estás arrebatando un poco, en cierta forma, con tu forma de consumir, con tu forma de, de estar en este eh, en este momento en la economía y, y cómo la, la vivimos, les estás arrebatando también, en cierta forma, su futuro. O sea, es que lo que haces tú les está afectando a los indígenas que están en la otra parte del mundo. Mm. No es
3: Pero justo. es que hay muchos indígenas hoy, el otro día vi un reportaje con el tema de los cultivos en la, en la Amazonía, eh, con un teléfono móvil preparado, la, que se, le, la explica, se les ha explicado cómo funciona, y por teledetección controlan sus cosechas o lo que quieren hacer con lo que, tú imagínate, la desforestación que se podría evitar ahí, uh -huh. porque de otra forma tendrían que esperar, bueno, pues a que le diesen informes, etcétera, y entonces eh, muchas veces pensamos, no, estas personas que vienen a hacer cantos, no, 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 son personas que están ahí, y sobre todo el contacto y la, y la proximidad que tienen con la tierra, no no la tiene nadie. Los los políticos a los que aludía Gema, evidentemente no tienen ese contacto como tienen las, comuni las comunidades indígenas.
0: Y le preguntábamos también eh, la semana pasada a María García de la Fuente eh, las conclusiones. ¿no? En estas cumbres siempre se habla mucho eh, mediáticamente, posteriormente, durante mucho tiempo además sobre esas, estas conclusiones de, de la cumbre. Para un periodista, ¿cómo trabaja este tipo de, de eventos o de hitos?
2: Las conclusiones de la cumbre a corto plazo yo creo que las vamos a ver más rápidamente que otras. Yo creo que los países van a tener que adoptar eh, políticas y, y leyes para aplicar esas, esas medidas tan urgentes, sobre todo porque el tiempo apremia. Eh, en este caso yo creo que hay que ponerse las pilas, no tenemos tanto tiempo, 2030 está a la vuelta de la esquina y tanto administraciones como empresas eh, van a tomar decisiones a corto plazo, no les queda más remedio y yo creo que además bueno pues se juegan también su, su prestigio y, y una apuesta de futuro no yo creo que no, no se pueden quedar atrás o sea que yo creo que sí que veremos a corto plazo decisiones reales y, y además espero que en la buena dirección
0: eso esperamos todos. Por hoy hemos terminado, es una pena, este programa de transiciones que hemos dedicado a la comunicación de la COP26, en el que han podido escuchar a tres expertos, divulgadores y comunicadores ambientales, como son Antonio Barrero, gracias de la revista Energías Renovables por haber venido.
1: Un placer, de verdad, Julia.
0: Gemma Teso, de la Universidad Complutense de Madrid y de la Asociación Española de Comunicación Científica, gracias por haber participado.
1: Gracias, ha
4: sido un placer, gracias.
0: Y a Luis Guijarro, periodista ambiental y secretario de APIA de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental y de la Agencia de Comunicación Nodos. Gracias por haber estado.
3: Muchísimas gracias, Julia.
0: Gracias a los tres por haber acompañado y, por supuesto, le agradecemos a la presidenta de APIA, María García de la Fuente, por habernos enviado sus comentarios. A todos ustedes les recuerdo que pueden escucharnos en el canal propio del programa Transicione, en Spotify, cuando les apetezca. Volvemos la semana que viene. ¡Feliz semana! Transición E. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Lizalde.